0: mas existem pessoas com com a fé um pouco menor do que a sua. Então, irmãos, a, a sua fé não pode bater na fé dos outros. Você está comigo? Nós estamos aqui para nos ajudar, para nos fortalecer uns aos outros. Amém, irmãos? A Bíblia diz para que você que é forte, não fazer tropeçar o irmão fraco. Amém? Mas eu disse que nós iríamos falar sobre integridade intencional. Entenda, irmãos, que essa palavra intencional ela está envolvida em tudo na nossa vida. Nós precisamos ser intencional com respeito a tudo que vamos fazer. Eu sou um homem casado porque eu quero ser casado. Amém, irmãos. Graças a Deus nós já é, já estamos livres de ser forçado casamento, né? Em outro tempo ou em outra cultura as pessoas são forçadas ao casamento, mas aqui no Brasil nós somos livres para casar ou não. Amém. Então, eu sou um homem casado porque eu quero ser casado. Eu saio para trabalhar todos os dias pela manhã porque eu quero trabalhar. Você está comigo? É intencional. Eu vou corrigir, não é porque eu quero, é porque eu preciso do salário mesmo. <risos> nós precisamos do salário, então, intencionalmente, nós vamos atrás daquilo que é nosso por direito. Porque cada um trabalhando, coma cada um o seu próprio pão. Amém, irmãos? Então, nós precisamos ser intencional com respeito a vir à igreja. Você tinha a opção vir ou não vir. Amém? Mas você, de forma intencional, disse, eu vou à igreja. Por quê, irmãos? Porque você reconhece aquele que te deu a vida e aquele que tem te sustentado. Amém, irmãos? Você reconhece isso, então, de forma intencional. Ninguém forçou você a vir. Adoração no Brasil também não é algo forçado. A própria Bíblia nos ensina que não é por força nem por violência. Embora fosse, eu pegava dois homens fortes igual esses aqui, e ia buscar o povo lá fora. Né? Pegava os mais fraquinhos lá fora e trazia. Assim. Mas não é por força nem por violência, é de forma intencional nós adoramos a Deus porque nós o reconhecemos. De forma intencional, Jesus Cristo abandonou, irmãos, Ele deixou o céu, deixou o trono dele para vir até a terra, morrer, morte de cruz, por minha causa e por sua causa. Você está comigo? Ele foi intencional. Quando ele estava para morrer, ele disse, olha, eu dou a minha vida ninguém tira de mim. De forma intencional, Jesus Cristo deu a vida dele para que eu e você tivéssemos vida hoje. Você está comigo? Foi ele que entregou o Espírito ao Pai. Porque, irmãos, porque Isaías, no capítulo 53, já falava a respeito dele... Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Então, Jesus, intencionalmente, viu você. Intencionalmente, Ele desceu do seu trono, intencionalmente, Ele experimentou dessa carne, teve dor, teve fome, teve frio, teve sono, se cansou. Irmãos, conheceu a morte, Ele se fez enfermar, intencionalmente, para que eu e você fôssemos livres de enfermidade. Amém? Então, de forma intencional... Cristo nos salvou. Você você perdeu uma boa oportunidade de dizer graças a Deus. Amém, irmãos? Então, de forma intencional, nós precisamos viver a fé. De uma forma intencional. Nós precisamos crer de forma intencional. Irmãos, você pode crer ou pode não crer também. Você pode dizer a sua fé ou você pode ficar calado e aquado enquanto as circunstâncias vêm contra você. Então, é necessário, irmãos, que nós pegamos essa palavra, precisamos ser intencional, precisamos fazer acontecer. Amém, irmãos? Aleluia! Nós estamos crendo para um prédio novo, e nós já estamos dançando esse prédio novo. Nós já estamos... Pastor, mas você quer um prédio novo no culto de quinta? 20 pessoas, né? Tinha mais gente ontem no quarentenário do que aqui hoje. Glória a Deus, o quarentenário está crescendo. Aleluia, eu creio irmãos para coisas grandes Aqui, lá, em Santos E em toda a Baixada Santista Amém Amém, irmãos Eu creio que Deus vai levantar pastores Para apacentar o povo dele O rebanho dele Amém Amém. Então em toda a história da humanidade Irmão, sempre teve a opção para você escolher Ser ou não ser Eis a questão Fazer ou não fazer amém, isso está em mim e em você, e integridade não é diferente, é necessário nós sermos intencionais, com respeito a sermos íntegros, amém irmãos? Abre sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo de número 30 e versículo de número 19, aleluia, Deuteronômio, capítulo 30, deixa eu achar Deuteronômio aqui, Glória a Deus. Eu dei um aumentado na letra, mas ainda não está resolvendo. Deus é bom em todo tempo e em todo tempo o Senhor é bom. Amém, irmãos? Eu quero ler a partir do verso 15 para melhorar o entendimento. Amém? Deus está falando com o povo, irmãos, que Ele intencionalmente libertou do, do Egito. Deus está falando com o povo que intencionalmente Deus disse: "Eu vou colocar vocês em terra boa. Você está comigo, sim ou não?" E Deus está dando instruções para esse povo. E nessas instruções, Ele está propondo para o povo. Duas vias. Sempre existem duas vias, irmãos. Existem o fazer ou não fazer. Existe o ir ou ficar. Existe o falar ou calar. Por isso, o sábio escreve em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Sempre há duas vias. Amém? E nesse texto, o Senhor está dizendo assim... Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Percebe que já existem dois caminhos aí? Esses dois caminhos foram colocados para Adão, no Éden, irmãos, e ele escolheu o caminho errado. Esses dois caminhos foram colocados para Jesus lá no deserto, ele sendo tentado pelo diabo. Mas ele escolheu o caminho certo. Amém? Então a vida e o bem, a morte e o mal foi colocado diante do povo de Deus. Aí ele diz no verso 16, se guardares o o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Vou reduzir isso aqui. Se você andar de forma íntegra diante de Deus, se você for inteiro diante de Deus, se você caminhar da maneira que Deus quer que você caminhe, amém? Então viverás. E te multiplicará. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de multiplicação. Quando a Bíblia fala em multiplicará, irmãos, eu te multiplicarei, Deus não está falando só de fazer menino, não. Irmãos, a bênção da multiplicação, ela vem multiplicando todas as coisas. Quantos creem para nós multiplicar esse prédio para dois? Quantos creem para multiplicar essa igreja para pelo menos umas dez igrejas espalhadas na praia grande? Irmãos, a praia grande é grande. Amém? Quando Deus fala sobre multiplicar, eu te multiplicarei. Ele está dizendo, eu vou te abençoar, eu vou te enriquecer, eu vou te prosperar, se você andar desse jeito. Amém, irmãos? Há um desejo de Deus de nos fazer prosperar, nos multiplicando em todas as áreas. Amém? E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, E fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires. Então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuídes. Aí no versículo 19 ele diz, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunho contra ti. Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele nos dá um conselho, escolhe a vida. Amém? Então, a proposta de Deus, ela nos foi lançada. Os dois caminhos sempre nos é proposto. Mas o conselho de Deus é, escolhe a vida. A vida e a bênção. A vida e o bem. Amém, irmãos? Então, se nós temos a opção de escolher, é necessário, irmãos, escolhermos a coisa certa. É necessário sermos intencionais e dizer, eu vou fazer acontecer. Amém irmãos? Às vezes nós estamos crendo irmãos para tanta coisa Mas nós não temos sido intencional Na questão de Buscar E dizer assim Eu vou passar duas horas orando Eu vou passar três horas orando Eu vou orar até que Aconteça Você está comigo irmãos? Às vezes nós admiramos Grandes pregadores Quantos admiram pregadores aqui ministros do evangelho? Rapaz, admiramos demais, eu admiro o Manuel Dias pregando. Eita pregador maravilhoso, quando ele abre a boca, irmãos, parece que o, o, o prédio treme. Quantos aqui já foi ministrado por Manuel Dias? Só eu, Ana Lúcia. Manuel Dias, quando ele abre a boca, irmãos, é cada inspiração que vem que parece que o prédio onde nós estamos começa a tremer. Eu gosto disso. Amém. Aí nós admiramos esses pregadores, mas existe um caminho que eles trilham para alcançar isso. Mas de forma intencional, muitas vezes nós não queremos trilhar esse caminho. Amém, queridos? Eu quero dizer a você que para ser intencional exige renúncia. Diga renúncia. É necessário renunciar coisas, é necessário renunciar o seu tempo, é necessário renunciar às vezes o seu lazer, é necessário renunciar, irmãos, os seus prazeres para poder andar de forma íntegra, intencionalmente. Você está comigo? Glória a Deus, abre sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo de número 9, versículo de número 23, Lucas 9, 23. Jesus Cristo fala essa mesma coisa, irmãos, essa mesma palavra é relatada em Marcos e em Mateus também. Mas eu gostei da versão que Lucas traz, porque Lucas coloca aquele dia a dia ali. Nos outros dois livros, nos outros dois evangelhos, não tem aquele dia a dia. Mas, a palavra diz que Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, quantos querem? Vou perguntar de novo para dar chance aos outros. Se alguém quer vir após mim, quantos querem? Glória a Deus. A si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia. Porque, irmãos, eu achei interessante a versão que Lucas traz para nós. Dia a dia, irmãos. Porque a nossa luta é constante. Constantemente nós precisamos matar essa carne, eliminar essa carne para andar nos caminhos retos, nos caminhos do Senhor. Porque todos os dias, como dizia Tales Roberto, todo dia o pecado vem e nos chama. Todos os dias o pecado vem e e nos chama, nós precisamos identificar aonde está a nossa fraqueza porque todo todo mundo tem as suas você está comigo? tem gente que tem fraqueza em falar demais tem gente que tem fraqueza em fofocar aleluia, certo dia irmãos eu percebi que eu estava andando nessa fraqueza, eu estava falando além do que precisava falar e sabe quando você está no meio de uma conversa e de repente você fala algo que você depois se arrepende Eu estava andando por esse caminho. Eu descobri que as mulheres falam pelo menos cinco vezes mais do que os homens por dia. É isso mesmo, né? As estatísticas dizem, mas eu acho que eu andava meio como mulher. Eu falava pelo menos umas cinco mil palavras por dia. Eu percebi isso, irmãos, que eu estava falando demais. E eu comecei a trabalhar em cima dessa fraqueza. Se eu falo cinco mil palavras por dia, então eu vou trabalhar isso. Como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou cantar. Intencionalmente. Eu vou gastar todo o meu vocabulário cantando. Porque eu não vou gastar o meu vocabulário falando bobagem. Você está comigo? Por quê, irmãos? Porque o próprio Tiago diz, ei, todos nós tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito. E eu, irmão, estava tropeçando no falar direto. Falava algo, depois, oh, rapaz, eu não devia ter falado. Porque eu sempre, eu sempre, eu sempre fui de falar o que penso. Só que às vezes falar o que pensa ofende pessoas, machuca pessoas. Às vezes pode causar uma má interpretação. E eu comecei a identificar isso. Eu disse, intencionalmente, eu vou gastar 5 mil palavras cantando. Aleluia. Aleluia. E então, irmãos, eu comecei a trabalhar isso. Cantar mais, cantar mais, cantar mais. Durante o meu dia, cantando mais. Uma pessoa vinha falar comigo e tudo que as pessoas falavam, eu transformava em canção. Não que eu sou compositor, não. Eu pegava canção que eu já conheço, tá? (risos) <risos> ainda não estou ainda não andando por esse, por esse caminho ainda Amém, irmãos? Mas tudo que as pessoas falavam eu transformava em canção E aí eu comecei a falar menos bobagem Então se nós identificamos a nossa fraqueza, irmãos É necessário nós trabalharmos em cima dela Intencionalmente Nós falamos aqui sobre algumas coisas, irmãos Nós falamos sobre é, é falar dos irmãos, falar dos outros Nesse caminho sobre integridade, nós falamos sobre falar dos outros. E nós precisamos ser intencional, eu não vou falar. Eu me recuso a abrir a minha boca para falar mal de alguém. Nos livros do irmão Reagan, irmãos, tem um relato de que ele era taxado porque ele nunca falava negativo a respeito de ninguém. Então, morreu um homem que não valia nada. Não tinha ninguém que desse nada para aquele homem, o homem não prestava para nada mesmo. Sabe aquela pessoa ruim e ao quadrado? Ruim vezes ruim. E chamaram o irmão Reagan para o velório dele. E falaram, rapaz, o que, que você tem a dizer desse homem? E ele disse que os olhos dele eram tão bonitos. Ele tinha os olhos tão bonitos... Sabe irmãos, de forma intencional, de fato não havia nada para falar de bem, mas ele encontrou nos olhos do homem, que possivelmente estava fechado. Mas ele disse, ele tinha os olhos tão bonitos. Sabe irmão, se nós andamos nessa fraqueza, nós precisamos corrigir isso. Se nós andamos na fraqueza de sempre estar vendo o defeito dos outros, nós precisamos começar a procurar as qualidades. Onde é que elas estão? Onde estão as qualidades? Ei, quem é o irmão Fabiano? Olha o cabelo do irmão Fabiano, penteado de lado, lisinho. Rapaz, cara de playboy. Que coisa linda. Amém, irmãos? Nós encontramos, irmãos, qualidade nas pessoas. Esses dias, eu vou, to- eu vou tocar no assunto, irmãos, porque foi colocado no grupo, tá? Então, se tornou público. Eu vi as, felici- as felicitações de uma mãe para um filho. Aleluia! Aleluia! irmãos, e eu vi a mãe dizendo a respeito do filho homem de caráter não é que não é não, viu, irmãos, é sim eu tenho acompanhado de perto mas eu falei, rapaz ela não viu um defeito <risos> e sabe de uma coisa, irmãos? não é que não tem não, tem eu também tenho, viu? mas sabe de uma coisa? os olhos da mãe ela não, nunca viu os... rapaz, os defeitos foram cobertos pelo amor Mas as qualidades sobressaem. Homem de caráter, se tornou um grande homem. Aí eu fico vendo, irmãos, eu olhando isso e maravilhado, porque eu estava comparando o amor dela com o amor de Deus. Deus olha para você e ele não vê assim, rapaz, pecou. Danadinha, não. Deus diz assim para o diabo, vê o meu servo já. Eu fico imaginando a cara de deboche de Deus fazendo (risos) Vê lá o meu servo Jó, homem bom e fiel, e temente a mim. Íntegro, tem íntegro no negócio também. Homem íntegro, temente. Aí o diabo faz o papel que às vezes muitos crentes fazem. Também, também pastor, assim é fácil, anda do teu lado assim, anda assim com o pastor, irmãos dentro da igreja, tá? Não nessa. Também, na Coreia do Norte. Eu vou mandar esses negócios tudo pra lá, porque eles não aceitam nós, então nós. <risos> também é fácil. O diabo fazendo isso, irmãos, também, tu dá tudo pra ele. Sabe, irmãos, Deus, olhando pra você como filho, ele diz assim: vê lá, meu filho cristiano. Homem íntegro, reto, temente a mim, vê como ele tem amado, como ele tem se apegado com firmeza. Aí o diabo fala, também, tu dá tudo pra ele. Devia ter pego essa. Tudo é seu, tá? <risos> Amém, irmãos? Então, nós precisamos identificar essas fraquezas e correr atrás de tratar em nós. Essas fraquezas. Nós falamos também sobre moralidade sexual, irmãos. Tem essas coisas dentro da igreja, irmãos? Lá na Coreia do Norte. Aqui não. Mas nós precisamos procurar, irmãos, aonde está as nossas fraquezas. Ainda tem gente que não pode ficar sozinho, porque se ficar sozinho, a fraqueza engole você. Então não fique. Se vai sair todo mundo da sua casa e deixar você sozinho, vá visitar alguém. De preferência o pastor, que aí você não peca mesmo. (risos) Amém, irmãos? Você tem que ser intencional, trabalhando em cima das suas fraquezas. Porque as propostas virão para derrubar você. Aleluia. Deus é bom. Foi assim com Adão, como eu falei, e derrubou ele. Só que existia um plano de Deus para mim e para a tua vida. E o plano de Deus era que nós andássemos no caminho dele, que nós andássemos como luz. Então ele levantou primeiro a Abraão, dizendo a Abraão, intencionalmente saia do meio da tua parentela e vai para um caminho que eu vou te mostrar. Abraão é considerado como o pai da fé, amém? Aleluia. Eu quero dar um exemplo exemplo de Abraão, um exemplo de integridade, de caráter, que Abraão, ele... Primeiro que ele levou o o sobrinho dele com ele, quando ele saiu. Em um determinado momento, irmãos, Deus abençoou tanto Abraão, os rebanhos cresceram tanto, os povos, os servos cresceram tanto, foram tão numerosos, que começou a dar problema... Eu acho interessante quando, quando uma igreja está crescendo, irmãos. Automaticamente, se ela não se expandir, se não abrir braços, começa a dar problema. Porque pastores engolindo pastores. Você está comigo, não? Quando eu digo engolindo, não estou dizendo no mau sentido, não. É que não tem campo. Então, precisa fazer o quê? Precisa expandir. Precisa ir um pouco para cá, um pouco para lá. Graças a Deus, nós estamos aqui porque isso aconteceu lá em Santos. Amém? Crescemos lá e precisamos ramificar para cá. Graças a Deus por isso, amém? Amém. Mas eles cresceram, eles se dividiram. E Abraão, irmãos, ele chamou Ló e ele disse assim, não importa. Escolhe o lado que você quer ir. Irmãos, dar vez ao outro é um grande exemplo de integridade. Porque às vezes nós queremos crescer, subir, passando por cima de quem for necessário passar. Mas Abraão disse, escolhe o lado. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló escolheu o lado dele. E Abraão foi para o outro lado. Só que Ló escolheu o lado errado. Ló foi parar lá em Sodoma. O lugar da perdição. E em um determinado momento, irmãos, se levantaram reis contra o povo de Sodoma e tomaram aquele povo como escravo. Abraão tem que levantar 318 homens e ir lá para resgatar o seu sobrinho, amém? A proposta de Abraão era, eu vou resgatar o meu sobrinho, porque não importava se se, se Ló tinha fugido, se Ló tinha saído para o outro lado, Abraão não ficou magoado, porque foi Ló quem disse assim, olha, nós precisamos dividir, Abraão não ficou chateado, amém irmãos? Ficar chateado também é uma escolha, você pode ficar, como pode não ficar, amém? Pelo contrário, Abraão disse, eu vou resgatar o meu sobrinho, e Abraão foi, e a Bíblia diz que ele venceu os reis. Mas depois que ele venceu os reis, irmãos, o que acontece? Eu vou ler bem rapidinho para você, Gênesis capítulo 14, versículo 17, diz assim, Após voltar Abraão de ferir, que eu acho que é isso aí, né? Que dor um dia eu vou ler direito esse, esse nome. E aos reis que estavam com ele, saiu, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de, no vale de que é o vale do rei. Presta atenção que está no meio de um caminho. O rei de Sodoma saiu ao encontro. Mas no meio desse caminho, próximo versículo 18, quem aparece? Melquisedeque. Está no meio de um contexto, irmãos. Abraão foi lá, venceu os reis, que tinham assolado Sodoma, no meio do contexto chega, o, o rei de Sodoma vem até ele, aí aparece Melquisedeque, Melquisedeque rei de Salém, trouxe pão e vinho, que representa o Cristo, era sacerdote do Deus Altíssimo, prossiga por favor, abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão do Deus, pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra, diga o céu e a terra, é importante se apegar aos detalhes, amém? Próximo versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Prestou atenção que isso está no meio da vinda do rei de Sodoma. Próximo versículo, por favor. Então disse o rei de Sodoma, no mesmo contexto, irmãos. Melquisedeque apareceu, abençoou Abraão, trouxe pão e vinho. Abraão reconheceu ele como rei de Salém, como rei de justiça. Ele entregou o dízimo de tudo, aí chegou o rei de Sodoma, dizendo o quê? Dá-me as pessoas. Presta atenção, irmãos, que o diabo está interessado em pessoas. E ele está disposto a investir pesado nisso. O que o diabo quer é destruir pessoas, é manter pessoas em Sodoma. O rei de Salém, ele não pediu os bens, ele disse, me dá as pessoas e os bens ficaram contigo. Não quero as riquezas, eu quero as pessoas. Abraão fez o quê? Prossiga, por favor. Mas Abraão lhe respondeu, levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo que possui o céu e a terra. Amém, irmãos? Abraão reconheceu o que Melquisedeque havia dito. O Deus Altíssimo que possui o céu e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci. Abraão, isso se chama integridade, não aceitar suborno, principalmente por pessoas, amém irmãos? Isso se chama integridade, abrir mão de riquezas alheias, isso se chama integridade e de forma intencional, Abraão disse não a essas riquezas. Porque Melquisedeque já havia abençoado e disse, Deus entregou os inimigos nas tuas mãos. E Deus sempre dizia, irmão, se era para pegar os despojos ou não. Deus sempre falava se ele queria que pegasse ou não. Eu vou acelerar um pouco alguns textos para ler, porque eu quero ler todos os textos. Exemplo de José, por favor. Gênesis capítulo 39, versículo de número 7. Gênesis 39, 7. Gênesis 39, 7, diz assim, Aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José, e lhe disse, deita-te comigo. Uau! Diga uau! (risos) Interessante, queridos, que a Bíblia diz que José, ele tinha poder sobre todo o tesouro de Potifar. Potifar deu domínio para ele sobre todas as riquezas. Aí ele disse, apenas a mulher... Essa não. E quem é que vai tentar José? E não foi uma tentação assim, tipo uma insinuação com os olhos? Foi assim, tipo, deita-te comigo? Faça assim. Amém, irmãos? Na continuação do texto, a Bíblia diz que ela armou emboscada para José e o agarrou à força a ponto de rasgar a sua veste. A mulher estava com pressa, não estava não? Desejosa. E a Bíblia diz que José correu dessa mulher. Sabe, irmãos, é importante nós entendermos o que Deus quer para a nossa vida. Talvez, irmãos, toda a história de José teria acabado ali. Mas de forma intencional ele disse não. Amém? Ele, porém, recusou, versículo 8, ele, porém, recusou e disse à mulher do seu Senhor... Teme por, mordomo do meu, teme por mordomo do meu Senhor e não sabe do que há em casa, mas tudo o que teme passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és mulher, és sua mulher. Porque, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus." Entende, irmãos? A oportunidade de pecar vem para todos. Vem para Abraão, vem para José. E vem para mais. Deixa eu ler rapidamente. Eu sempre penso que não vou ter conteúdo suficiente. Prepara um conteúdo bem grandão e quando vejo não dá para passar tudo. Porque, irmãos, integridade está ligada a tudo nas Escrituras. Amém? Intereza, Retidão está ligada a andar com Deus. No exemplo de, Mo- de, de Moisés... A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, versículo 24. Não não vou ler toda a história de Moisés, não dá. Mas diz assim, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Então, uma escolha. Moisés poderia ser príncipe do Egito para o resto da vida dele. Mas ele se recusou por ser íntegro com respeito ao chamado de Deus, porque Deus o chamou para ser libertador, isso desde bebê, eu não vou ler a história toda com você, não dá tempo, amém irmãos? Aí tem o exemplo de Eliseu, que em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 15, capítulo 5 fala sobre a cura da lepra de Naman, Eliseu irmãos, era homem de Deus, reconhecido irmãos, até... Fora de Israel, até pelo rei da Síria, Eliseu era reconhecido como homem de Deus. Na mão vai até Eliseu e Naaman traz com ele riquezas. Eliseu, irmãos, homem de Deus, ele, ele é guiado por Deus. Então ele faz o que Deus manda fazer. Ele não recebe um cara porque o cara é rico. Não entra aqui, senta aqui no meu sofá, por favor. Serve alguma coisa para ele. Não, irmãos. Eliseu, guiado pelo Senhor, disse, rapaz, vai lá te lavar. Até que Namã, nem. Você ouviu isso aqui pelo pastor Vaíos? No domingo. Até que Namã nem queria, nem entendeu, rapaz, eu, eu pensava que ele ia me tratar melhor. Ele podia até me mandar para rios melhores. Namã ficou indignado com, a, com o posicionamento de Eliseu. Mas depois, convencido pelo seu servo, ele foi lá e banhou-se sete vezes no Jordão e se viu limpo, com a pele, como a pele de uma criança. Então o que ele fez? Eu vou lá oferecer riqueza para esse homem. Mas sabe, irmãos, a bênção de Deus não pode ser vendida. Se Eliseu tivesse recebido aquele valor, irmãos, ele estaria vendendo aquilo que Deus deu para ele de graça. A cura de alguém não pode ser vendida, irmãos. E Eliseu disse, eu não posso aceitar. E eram riquezas, irmãos. Prata, ouro. Mas um homem íntegro ele não se vende, queridos. Uma pessoa íntegra não se vende. Amém. Aí você, aí eu vou, vou, te, vou te passar, eu pod- poderia passar aqui inúmeros exemplos de integridade. A Bíblia fala que Daniel não quis participar dos manjares do rei porque ele tinha princípios. Os princípios de Daniel era nós não comemos qualquer coisa, nós temos uma dieta alimentar rígida. Esses eram os princípios, ele, ele fazia isso como quem fazia para Deus, não era para os homens. E aí o rei coloca lá a banquete e diz, todo mundo vai comer. Ele diz, não, nós não vamos comer, nós nos recusamos. Princípios não se negocia, irmãos, de forma intencional, nós precisamos sempre dizer sim ou não. No mesmo livro de Daniel, existe a posição de Sadraco, Mesaque e Abidnego, irmãos Que a Bíblia diz que o rei disse, olha, nós vamos fazer aqui essa estátua E todo mundo vai ter que se prostrar diante dessa estátua E eles disseram, nós temos princípio E nós não vamos nos curvar diante dessa estátua Nós nos curvaremos apenas diante do nosso Deus Entenda, irmãos, às vezes nós estamos nos curvando para cada situação bem menor do que essa. Situações bem menor do que essa, irmãos, tem feito nós nos curvarmos, não de forma literal. Porque não temos essa cultura, ó, oh, te curva aí, de forma literal. Mas de forma paralela, sabe, irmãos? Você não pode isso, você não pode aquilo. Olha, se você fizer desse jeito, você vai se dar mal. Então, o que acontece? De forma paralela, nós não acabamos nos curvando, irmãos. Mas aquele que tem princípio não se curva diante de circunstâncias. Diga, eu tenho princípio. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Tomara que esteja gravando aí, para muita gente ouvir depois. Crente. Não anda com o suborno guardado quando o documento está atrasado. Amém, irmãos? Não podemos fazer essas coisas. Isso é feio. É errado. Mas e se o carro for guinchado? Deixa aí. Deus vai dar recurso para você. Amém, irmãos? Vou contar um breve testemunho meu, bem rápido. Eu estava no início da minha conversão, irmãos. Que coisa linda. Nós tínhamos uma moto, nós tínhamos uma estrada azul, muito bonita a moto, minha esposa e eu, e a moto estava no nome dela. Foi comprada no nome dela. Minha esposa trabalhava na ponta da praia, canal 5 lá, bem... E eu trabalhava em Cubatão. Certo dia, eu saindo de casa para trabalhar... Passei por um lugar que não poderia passar. Eu fiz algo ilegal. Amém? E aí eu fui... Quando eu passei, que eu virei no acostamento, a viatura passou. E eu falei, que legal. Alguns dias depois, notificação. Na época, irmãos... (risos) Minha filha tem 12 anos, isso foi antes de minha filha nascer, então já deve ter uns uns 14... Não, no começo da minha conversão, 16 anos, para ser exato. Naquele tempo, eu recebi uma multa de 525 reais. O meu salário mensal era 725. Ou seja, uma multa mais da metade do meu salário mensal. E eu disse, não, não é possível... O que eu fiz, em acordo com Safira, (risos) eu, em acordo com Safira, disse, vamos fazer uma carta comprovando que a moto estava com você lá na ponta da praia, irmãos. Eu estou contando minha vergonha aqui, amém? Eu já fui curado do meu pecado, amém, irmãos? Vamos fazer uma carta comprovando que você estava na ponta da praia, trabalhando nesse horário, e você estava com a moto. A moto está no seu nome, vai passar, vai dar tudo certo. Fizemos uma carta e ainda envolvemos um terceiro. Pedimos para a diretora da escola assinar. A Vanessa trabalhava na escola. A diretora assinou a carta com alegria, irmãos, porque para fazer o errado, todo mundo te ajuda. A diretora assinou a carta, então agora nós tínhamos a carta para apresentar junto com a notificação e quebrar aquela multa de forma... Legal. Vou... vou vou dizer na linguagem bíblica, de forma lícita, mas não de forma que convém. Amém, irmãos? E aí eu já estava com aquela carta e a multa na mão, e disse, nós vamos apresentar, e certo dia nós começando no Evangelho, irmãos, certo dia nós orando juntos, aí subiu aquela palavra mentira, mentira, e eu disse a Vanessa, Vanessa, Nós vamos pagar aquela multa. E a Vanessa disse, graças a Deus, Deus falou contigo. (risos) Sabe, irmãos, Ananias e Safira iam morrer lá atrás. Nós íamos morrer lá atrás, irmãos, espiritualmente falando. Mas eu disse, nós vamos pagar essa multa. E a Vanessa disse, graças a Deus que Deus falou contigo. Irmãos, eu peguei aquela multa e eu peguei aquela carta, mandei para a Vanessa, eu disse, leva na, na diretora. E diga a ela que nós vamos ficar com a verdade. E rasgue na frente dela. Vanessa fez exatamente como eu falei. Pegou a carta e disse, muito obrigado pelo que a senhora fez para mim. Mas nós queremos andar na verdade. Rasgou a carta. Eu vou te falar alguns benefícios que isso me trouxe. Poucos benefícios, tá? Vou falar basicamente. No mesmo mês, o meu salário foi para quatro vezes mais. Nesse mesmo mês que eu paguei essa multa, o meu salário subiu quatro vezes mais. Amém? Foi eu me devolvendo mesmo. Quatro vezes mais. A diretora, que foi conquistada pela verdade, disse, Vanessa, eu tenho uma casa em Águas de Lindóia que fica vazia, desocupada. Você não quer ir passar uma lua de mel com o seu marido lá? E eu fui passar uma lua de mel em Águas de Lindóia, irmãos. Numa casa maravilhosa, perto do Monte Real. Numa casa maravilhosa. De forma gratuita. Passados uns seis meses, eu estou passando naquele mesmo lugar que eu fiz uma manobra ilegal. E sabe o que fizeram? Abriram uma via lá. Então, se outrora era ilegal, o mar foi aberto agora. Agora, toda vez que eu quisesse ir para Cubatão, eu poderia passar por ali, porque a via estava aberta. Irmãos, fazer as coisas corretas sempre vai te trazer benefício, ainda que pareça que você esteja tomando prejuízo. Porque uma multa de 525 reais naquela época foi dolorosa para mim. Amém, irmãos? Então, andar com o que é correto. Não se curve, irmãos, para o incorreto. Amém? No livro de Neemias também fala que Nemias se recusou a negociar com qual é o nome dos caras? Meu Deus, me lembra aí? Sambalate, Tobias e Gessém. Eles ouviram que Nemias estava fazendo uma grande obra e puxaram Nemias para a negociação. Ei, vem para cá, vem para o nosso lado. E Nemias falou, não, longe de mim. Por que, irmãos? Porque havia propósito no coração de andar de forma correta naquilo que Deus mostrou para ele. Você está comigo, irmãos? Quantos estão prontos para andar de forma íntegra? E o apóstolo Paulo, a Michele ministrando aqui sobre Paulo. E eu vou fechar com Paulo, claro. Paulo recebia donativos das igrejas. Mas inúmeras vezes ele diz, eu não sou peso para a igreja. Eu não procuro donativos. Entende, irmão? Se tem alguém que poderia usufruir de todos os benefícios da igreja, esse alguém era o apóstolo Paulo, porque foi ele que ensinou aos gálatas, dizendo, ora, se alguém está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas ou de todos os seus bens, aquele que o instrui. Foi Paulo quem disse, e aí, se, vo, se nós nos, vos semeamos coisas espirituais, será muito receber de vós bens materiais? Paulo estava ensinando a igreja, mas em momento algum ele foi peso para a igreja, porque era um homem íntegro, um homem reto, irmãos, diante de Deus e diante dos homens. Então, de forma intencional, irmãos, na semana que vem nós vamos estar falando sobre integridade nas palavras. Amém? E eu vou trazer para nós uma resolução, para nós fazermos confissão juntos. Você concorda comigo? Sim ou não? Eu estou preparando uma resolução para nós confessarmos juntos, irmãos, a respeito de andar em integridade. Você está disposto a andar em integridade? Porque, irmãos, eu vou fechar esse tempo de hoje falando o que eu falei lá no começo. Amém? A salvação que Cristo te deu vai te levar para o céu. Mas uma vida reta, uma vida de integridade vai trazer o céu para a terra, para a tua vida hoje. Amém, porque foi Deus quem disse, se você quiser e você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Fica de pé, eu quero orar com você.